0: ロケーションウィークリージャパンです。今週はデジタルアドバンテージの小川社長に来ていただきました。小川さんによろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、せっかくなんで会社紹介自己紹介とお願いいたします
1: 。はい、はい、了解しました、えー。デジタルアドバンテージと申します
0: 。で、あの、ま
1: あ、僕らちっちゃい会社なんですけれども、よくあのデジタルアドバンテージさんベンチャーですかとか。スタートアップですよねみたいな話をされることあるんですけども実は今年で創業25年の<笑>そう細々やっている中小企業だったりするんですけれどもあの、まあ、会社の起こりはちょっとこのロケーションビジネスは直接あまり関係なくてですねあの私前職は ASCII っていう出版社でコンピューター技術者向けの月刊雑誌をずっと作ってました。まあ、それでちょうどあの25年ぐらい前にですね、ASCII、えー、もちょっと社内ガタガタしまして、このガタガタした話も実は面白いんですけども、話すと長いので、<笑>今日のところは省略しまして、まあ、私があのやってた、まあ、僕はあのどっちかっていうと、エンジニア向けのハイエンド向けと a s キーで言ってましたけど、まあ、雑誌やってたんですけど、まあ、赤字じゃなかったんですけど、あんまりリハバー大きくなくて、まあ、あの会社としてはもっと儲かることやれよって。話になりまして、まあ、私がやってる雑誌潰してもっと儲かることをやってくれみたいな話になりましてでまあそこまでされてしがみついてる必要もないかなと思って飛び出して作ったのがこのデジタルアートの手順です。でまあちょうど世の中的にもですねインターネットウェブが波が来てる時でしてまあもう紙に印刷して全国の書店にお金をかけて流して買っていただかなくても情報発信ができる時代になるのかなという思いもあって、えー、編集3人で25年前に作ったのがこの展示カラーのは示です、はいでまあ、実はそういう,こうメディア系の事業も今こそこそやってまして今は IT メディアさんの「ットマーク i t という技術者向けサイトの一部を丸ごとやらせていただいているというような状態ですでロケーションデータの方のお話はそこからちょっと後になりまして15年ぐらい前ですかねちょうどあの日本で iPhone が発表されまして、うんまあ、急速にこう普及した時にですね、まあ、うちもなんか試しにちょっと買ってみようかということで、iPhone 買いまして。やっぱり技術者向けの情報発信してましたんで社内にプログラマーがいまして、まあ、その人間に持たせてちょっと遊ばして、まあ、そうしたらなんかアプリも試しで作ったりしていてでいろいろ触った後に私に言われたのが「これ結構面白そうだから世の中になんかアプリケーションとか出してみましょうよ」って話になったんですね
0: 「うん、要はま
1: あいいんじゃないやってみれば」みたいな、まあ、軽い気持ちで言ったんですけど、まあ、それが当社のロケーションビジネスのすべての始まりということになりますでまあ、何の足がかりもないもんですから、まあ、好きなもの作ったらいいんじゃないのみたいなことで,でそうしましたらそのプログラマーがとにかくスターバックスが大好きな男でですね、うん、で出先でとにかくスターバーに行きたいと。うんで当時あの iPhone に確か標準で Google マップかなか入っていてそれでも検索できるんですけれどもなかなか直感的じゃないからもうカフェに特化した検索アプリがあったら便利なんじゃないかっていうことで最初そのカフェ検索のアプリをそこに特化したアプリを作ったんですねで、まあ、カフェマップっていう名前で,で最初はまあそういうことで怒りがもうテストで作ったもんですから、まあ、お金を頂戴するなんてとんでもないと思ってたんですけど。うん出来上がったものを見たらですね結構良くて、まあ、これなら100円ぐらいなら売れるんじゃないかとかいうことになって、うんまあ、試しにその100円の円値付けをししてて公開してみたんですよ、はいまあ、そうしましたら売れましてで、まあ、当時はちょっとねあのアプリもまだ種類が少なくて皆さんそういうものに飢えていったということで今とはだいぶ状況違うと思うんですけどあ,あ何これ売れるんだってことになって。じゃあカフェ以外もいろいろあるよねってことになり、まあ、コンビニやってみたり百、えー、均ショップ検索とかハンバーガーや検索とか、まあ、それぞれ別々のアプリを作って公開したんですね、うん、今あの広告つけた無料版なんかも試したんですけれども、まあ、ちょっとその広告の方はあんまりうまくいかなくて、うん、ただその100円ちょっとコンビニは200円ぐらい値段つけだと思うんですけど、まあ、有料版はそれなりに売り上がってですねまあ、ビジネスとしても立ち上がるのかなとは思ったんですけどまあ何せ買いい切りじゃないですか、うん、そうするとこう継続的な売り上げにはつながらないのでまあ会社の事業としてはなかなかこれは難しいねということでまあそういうそのコンビニとかカフェとかっていう単独のアプリで有料販売っていうのはもうやめてそれらを全部一つのアプリで検索できるようにしてでまあそれが今出してるロケスマっていうアプリなんですけどでそれをまあ無料でえ公開すると。どんどんお使いいただくという方針に切り替えて、まあ、今に至るという状況です、ね。で、現状、まあ、あのもうどんどん対応チェーンを増やしてますんで、今日時点で約9000チェーン、97万店舗のデータが検査可能と、まあ、これちょっともう個別に言っていくと時間がないので、ぜひ
0: 無料ですので、あの入れて、どんな感じかお試しいただければなと思います、はいえー、いやロケスマ、すごいですよね。何でもピンンンがバンバン落ちてきてき<笑>あのピンの落ちてくる感じとかも結構やっぱりこだわりあって作ってらっしゃる感じなんですかね
1: そうですね、まあ、あれもやっぱりそのプログラマーが、ただ表示するだけじゃつまんないねってことで、まあ、降ってくるアニメーションを入れたりして、まあ、そこが可愛いとか、まあ、一部にはそんなこと言う人もいて、ちょっと上の一つになってるのかなと思います
0: 、ね、なんか可愛いいというか、気持ちいいですね、<笑><笑>私からするとあれですけど。<笑>でもなんかそれでどういうビジネスモデルをやってらっしゃるんですかです、
1: ねはいまあ、それでロケスマは今お話した通り無料ですので、うんまあ、どれだけお使いいただいてもどれだけダウンロードが増えても基本号ちには1000円も入ってこないということになる、うんまあ、むしろのクラウドの利用量が増えて持ち出しが増えるとい、ね、うん、感じになるので。うんまあ、ビジネスとしてはです、ね、大きくまあ2つあるんですけどそのロケスマのサービスをやるにあたって一応技術として大きく2つあるのが、まあ、今お話しあったらピンが降って快適に地図を表示できるという表示、まあのエンジンですね、まあ、これが1つそれからもう1つはあのやっぱり店舗のデータがないと表示できないので店舗のデータをきちんと収集してまとめるというのが1つですねその2つそれらをあのそれぞれビジネスにしています。うん1番目のマップ表示なんですけどちょっと今までのお話はネイティブアプリの話が中心だったんですけど実はロケスマにはあのウェブアプリ版っていうのもあります、はい、でそのまあウェブブラウザーでマップ表示ができるとピンが降ってくるとかっていうのは同じようにできるんですけれどもまなのでロケスマは iOS Android、ネイティブ版ウェブブラウザー版93種類からということで。特にあのマップ表示の B2B 提供のビジネスでは、そのウェブブラウザーの要はアプリでなくても使えるウェブブラウザー版を企業様に提供してお金を頂戴するというビジネスが一つあります。でこれ、具体的には例えば100均ショップのダイソーさんのホームページ行っていただくと店舗検索っていうボタンがありましてここを押すと地図がばっと開いて近くにあるダイソー店舗がピンで用意されると、まあ、この部分で当社のエンジン使っていただいているんですねで。それ以外にもあのちょっとこれどことは言えないんですけれども、チェーンの運営元のホームページに行くと、パートアルバイトの募集ページってあるんですよ、うん、でその中にあの地図で求人店を探すみたいな機能があるんですけど、まあ、そこの地図表示の部分が、まあ、当社のエンジンになってます。うんはい、で今日時点でやっぱり大手さんが多いんですけど、300社超お使いいただいてまして
0: 、えー、マップ表示の部分は、えー、ビジネスの一つになって、えー面白いですすよねそれをビジネス化したっっていいのはすごいなと思って<笑>あいや,いや。
1: <笑>もうあの事の起こりからしてなんか流れでやってるんですけど、まあ、やっぱりんかこうお話が、まあってうちみたいな中小企業はみんなそうだと思うんですけどやっぱりなんかこうきっかけになるお話があって、まあ、そこからどんどんなんか広がっていったみたいな、まあ、最初からゴールがあってそこに向かっていくというよりは、まあ、案件案件に対応し
0: ながらちょっと道筋を作ってきたみたいな感じですかね。うんあれ、なんかチェーン店のデータを集めていくのも、どうなんですか、その企業さん側例えば、さっきお話でた、ダイソーさんから依頼されて、それを作ったとか、そういう感じなんですか。それとも作ってみてから、ダイソーさん、これ使いませんかみたいな感じなんですか
1: 。あ,あ、そうですね、あのデータの、まあ、ちょっと次にお話するんですけどあ、はいはい、データもとにかくアプリは。とにかく、あの、例えば、じゃ、コンビニだったら、全部入ってないと、不便じゃないですか。はい、はい、なので、もうできるものは、全部我々の方で、まず最初、集めて、データベース
0: としてしまう、というので。うんうん
1: うんまあ、そこがスタートなんですけれども、うんまあ、今、ロケスマでこれだけ、あの今、アクティブユーザー、多分二20万人ぐらいいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、結構、業者の方もお使いいただいてるんですよ。う
0: ん、で、そうする
1: と、うちのコインパーキング入れてもらえますかとか、まあ、そういう話も来たりするので、まあ、そういう、まずは目立ったところは僕らが最初にやってますけど、まあ後からこういうのも足してくださいみたいなのは、しています今でも
0: 、うん、ちょっとすみません、先走っててかの話しちゃいましたけど。えー
1: でそれでまあビジネスの柱のもう一個が、まあ、こっちがメインになると思うんですけどその店舗のデータはどうやって集めてるかというとあのまあ各社のホームページからウェブグローリングで集めてますでこれあのまあ毎日やってます。毎日毎日、ウェブの店舗情報、各社の店舗情報をクロールして、集めて、まとめて、ロケスまで使えるようにしますし、いろんなお客様に提供できるようにするというのがまあ一つのビジネスですね。具体的にはですね、サービスに組み込んで、こういう店舗データを使いたいというお客様、具体的には、米国アップル社様、iPhone の,あの標準のマップアプリですね、ああの中でお使いいただいたり、同様のマップサービスとしては、Yahoo! マップの中でも、やっぱり店舗の情報としてお使いいたり。それからあの最近ここ2年ぐらい前からなんですけれども人流の可視化サービスの KDDI さんがやってらっしゃる KDDI ロケーションアナライザーっていうツールがあるんですけれどもまその中でどこにどういう人流がっていうのと同時にまあどこにどうの店舗があるかというのが表示できるようになっているんですけれどもまそこで当社のデータをお使いいただいています、はいまあ、これがサービスですねでそれ以外にはやはりあのチェーンの運営元の皆様店舗開発したり、あるいはその売上を測したりするのに、えー、エリアマーケティングツールとか gis のアプリケーションをお使いになってまして、まあ、その中でこう競合店がどこにあるのかみたいな。ところで、当社のデータを購入して表示して使うというような形になってますね。まあ、おかげさまで国内の主要なチェーンの皆さんには結構お使いいたいているのかなとは思います
0: 。そうですね。それの起こりがスタバのカフェを。<笑>カフェ検索をしたかったからっていうのを。まさか
1: こうなるとはみたいな感じ。<笑>うんでまあ、そのちょっとデータの特徴に関して簡単にご紹介したいんですけれども、あはいまあ、も繰り返しになる部分もあるんですけど、あのまあ、網羅性ですねで、僕らの場合やっぱホームページが頼りなので、チェーン店に限定して収集してるんですけれども、全国5店舗以上あって、ホームページがあるようなチェーンに関しては、入れられるものはどんどん入れると、で先ほどお話ししたあのお客様の方からも、こういうの入れてくれみたいなご要望っていうのは結構あるので、まあ、そういうものもどんどんできるものは対応する、まあ、網羅的にやっていくと。いうのが1つそれから、あのまあ、これもお話した毎日更新してるっていう更新性ですね、店舗のデータは他にも提供されている方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、結構、電話帳のデータがベースになってらっしゃったりとか、まあ、ウェブのクローリングも一部使ってらっしゃる方いると思うんですけれども、更新性という点では、やっぱりうちにちょっと1日の長があるのかなというふうに思います、うん。それから3番目の特徴としてやっぱり品質なんですよ。ちょっとここは強く言いたいたんですけどうん、あのウェブクローリングで集めてますっていうお話をするとですねまあ、特に技術が分かる方、あウェブクローリングですか,かっこ、自分たちもやろうと思ったらできるよな、じ<笑>結構感じるときがあります。で、まあ,あの、集めるだけだったらできると思うんですよ。で、そうなんですけれども、実際はですね、手間かけないとなかなかこう使えるデータにはならないものでして、まあ、例えばの話あの、進展の、例えば、井戸経度っていうのは、僕らにとっては必須の情報になるんですけど、あのウェブに井戸経度の情報ないものはたくさんあります。でですのの僕らの毎日クロール毎日、新店リストってのが上がってくるんですよ、今日見つけた新店、移動経度がないものに関しては、それはあの人間が付与してます、毎日、結構な数人間が付与してると思うですでこれはやっぱり自動的にはできないので、まあ、やっぱり人力になるということが一つと、あとはあのチェーンの運営元のホームページじゃないですかで、普通に考えたら正しい情報があるとばかり、僕らも最初は思ってたんですけど、結構間違ってます。<笑>あの店舗名にセール中びっくりびっくりみたいなテキストが入ってきたりとかあとあの違う店舗なのになぜか住所が同じになっちゃってるとかまあ電話番号が抜けてるとかまあそういうものっていうのはやっぱりあの僕ら的にはチェックして直していかなければいけないのでまずはあのちょっと機械的にいろいろなチェックできるところはやってまして1つは店舗数の増減ですねまあ大幅にあの店舗が急に減ったとか急に増えたとかそれはやっぱり何か起こってる可能性があるので。まあ、それはあのチェックしますそれから、あとあの僕ら差分チェックって言ってるんですけども、先ほどの約100万店舗の全データですね、まあ、住所、電話番号、店舗名、移動経度、まあ、それらを前日と今日のデータを全部比較しまして、大きく何か変化が起こっている場合は、目視でチェックします。やっぱり時々、電話番号が昨日あったのに、ごっそり抜けてきたとか、やっぱりまあホームページが一時、メンテナンスしてるとかってこともありますので。まあ、そういうものはチェックをして、保管できるものは保管をして、最終的にこれで大丈夫だということで、OK 出したものだけが、まあ、世の中に出てくるというサ
0: イクルになっています、うん、まあ、それを毎日
1: 、はい、なるほど、
0: やっぱりそうですよね。結局、データって最終的には、ね、どれだけ手間をかけるかですもんね。えー、まあ、ぜひ、クロールでできるじゃんという方は、ぜひやっ
1: てみて。<笑><笑><笑><笑>そ,こその先、なかなかあの大変な苦労が待ち受けていると
0: は思いますそうです、ね、いやちょっとあの、それはぜひ皆さんに本当に理解していただきたいですね、データって集めるだけだと絶対使えないっていうのは、あのどんなデータでも一緒だと思いますし、特にねまあ、ぜひあの
1: 、最近繰り返しですけど、ロケスマで試せますので、僕らのデータはロケスマですべて見えます。うんうんうん、はいのでまあ、本当に品質大丈夫なのかとか、近所にできた店舗ちゃんと出てくるのとか、閉店しちゃった店舗なくなってるかなとかっていうのは、ぜひ実際にお試しいたただきたいとい
0: ,いやー、本当面白いですね、エンドユーザー、要は 2C のサービスをショーケースにして、こ<笑>の 2B のビジネスモデルを作ったっていうのは、本当になんか新しかったですよね、多分当時は。営業がいないという。<笑>どうなんですかあのこの先どんな展開をしていかれるとかっていうもしあれがあればやっぱり
1: あの我々の価値っていうのは、まあ、ちょっと地図表示もあるんですけどやっぱりメインは店舗データベースを網羅性をまあさらに高める、まあ、まだまだあの収録できてないチェーンもありますので、うん、とかもどんどん今でも増やしてますけども、まあ、今後も増やしていく、まあ、それから更新性はちょっと毎日より短くするの難しいと思うんですけれども品質、うんですね、やっぱりまだまだあの不十分なところもあるかなと思いますので、網羅性を上げて品質を上げていくと、まあ、これは当然あの、基本としてやっていきます。でもう一つやっぱりこれからやりたいなと思ってますのは、まあ、皆さんすでに始めてらっしゃると思うんですけど人流データですね、まあ、LBMA さん的にはデバイスロケーションデータとおっしゃってるようですけども、はい、この人流データと我々の店舗 POI 店舗データ、まあ、あるいは他のデータも組み合わせると加価値下まるものがあるかもしれませんけどもそういうものを組み合わせて何かできないかなと思ってます。で具体的には、ですね例えばまあ僕もそういうチェーンブランドをいろいろ使いますけど、じゃあ、今、1000ブランドある中でも、本当にごく一握りしか使ってないと思うんですよで、川島さんは川島さんで、うんえー、やっぱり一握りの何かブランドの店舗を使ってらっしゃると、うん、これ皆さんそれぞれに違いがあると思うんですよね。ですからそういうその来店されてる使ってらっしゃるブランドの偏りっていうんですかね、うん、そういうものを使うとひょっとするといろいろな顧客の属性を男性女性年代プラスそういうこうなんでしょうね潜在的な属性っていうんですかねまあそういうもう細分化できるようなことができないのかなとちょっと思ってましてもうそういうことがもしできればその年代性別に加えてさらに健康志向が強い30代女性とか。ファッションにものすごい強い関心を持ってる30代女性とか。まあ、その辺をこうちょっと切り分けて分析するとかっていうこともできるかもしれないですし、うんうんうん、そんなことができたら面白いなと思ってましてまあこれはまだ妄想のレベルなんでどなたかこのポッドキャストを聞きになった方であそういうことだったらテスト一緒にやりたいなみたいな方がいらっしゃったら是非ご連絡いただきたいんですけれどもこ<笑>ういう人流活用みたいなところをやっていきたいなと思ってます。デーータのクローリングしてるんですよ、うん、でこれからその人流データもどんどんこう蓄積されていくとですねこうスパンの長い時系列比較とか始まると思うんですよね。うんうんうん、3年前、2年前、1年前、今みたいに。で、僕らの例えば3年前の何月何日って言っていただければその時点の店舗データをアウトプットできますなるほど。ですから3年前の何月何日の人流データと3年前の何月何日の店舗データ、まあ、これを組み合わせていたことできます。まあ、それを10年ぐらい前からできますので、まあ、そこのところもこれからお問い合わせはちょっと人流じゃないですけどもそういう時系列変化の問い合わせって結構増えてきてるので、まあ、その辺もちょっと人流との兼ね合いでありえるのかなと
0: 思っています。面白いですねそうですね、人流データはどのぐらいみんな貯めてんのかな実質2017年ぐらいからがなんか元データですよねまあただ高いですからねサーバー費用が<笑>そうですね、まあ、だから毎日じゃなくてもね年になんかいくつかポイントがあって多分
1: このデータこの時点のデータみたいなって、はい、ってるわけじゃないんじゃないかなと思うんで
0: す<笑>そうですねだからなんか多分その辺は皆さんいろいろ苦労されてどうやって過去データを収録していくかあの金か金けないいで使えるようにしていくかみたいなところはあると思うんですけどなんかうまくそれがビジネスモデル化すると過去分取っとくためのね理由にもなっていったりするかなと思うんでなんかその辺はいろいろ考えなきゃなと思いつついいですねその POI データでチェーン店のデータでセグメント作るみたいなあ
1: ちょっとそれだけでできるのか本当試してみないといけないと思うんですけど、うんうん,うん、なんかちょっと探したらあの NTT ドコモさんかなんかがあのそれは POS のデータ使ってるらし、はいまあ、やっぱりそのブランドとまあそういう,こうユーザー属性みたいなものをこう紐付けられないかみたいなペーパーがありましてまあ結構良好な結果が出てましたのでまあことによると僕らの店舗データだけでもある程度いいところまでいけるかもしれないですしまあ場合によってはちょっと足りない部分も違うデータでそっくりるかもしれないですけど。
0: そうっすよね、でも、セグメント、すごいマイクロセグメントですけど、ピンポイントでこのブランド好きな人たちに商品を紹介したいみたいなのは、ニーズとしては全然ありそうな気がします
1: よね、まあ、ただちょっとあの、個人の特定みたいな、プライバシー問題は気をつけながらやらないといけないと思うんであくまでも一般的に、あのこういう傾向の方はこういうブランドよく使うとか、ブランドをよく使う方はこういう傾向の方とか。まあ、それはあの問題ないと思いますので。
0: うん、うん、うん。わかりました。ちょっと、はい、あの代理店の人たち。あの、ぜひ。<笑>はい、よろしくお、ね、願、ね<笑>ねはいします。それじゃあ最後にお聞きの方々へのメッセージとあればお願いします、はい、えー、っ
1: とまあ我々あの本当に少人数で、えー、毎日毎日とにかくデータベースをいいものにしようということで努力してますのでまあ今日お話をさせていただいたような、まあ、これからの部分とかまあそれ以外にもひょっとするとそんな抵抗データあるならこんなことできないかっていうようなアイデアを皆さんお持ちだと思いますのでまあ是非何かありましたらお気軽にお声かけいただければなというふうに思います。ありがとうござい
0: ます。はい、じゃあ、えっ、ー、と、今日は岡田さんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。